0: Herzlich willkommen zum Perspektiven2go-Spezial, zum Jahresausblick 2021. Mein Name ist Nils Roland und anders als im YouTube-Format Fit für Finanzen stelle heute mal ich die Fragen. Und zwar an Betty Gürsäu aus München, Anlageexpertin der Deutschen Bank. Betty, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr aufs Gespräch mit dir.
1: Lieber Nils, schön, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich auch auf unser Gespräch.
0: Ja, Betty, ich glaube, bevor wir auf das Jahr 2021 gucken, müssen wir nochmal einen Blick in den Rückspiegel werfen. Als Anfang des Jahres die Kurse innerhalb eines Monats runtergerauscht sind, ist mir schon ganz schön schwindelig geworden. Für mich war es auch der erste Crash, den ich an den Börsen mitgemacht habe. Was rätst du in solchen Ausnahmesituationen?
1: Ja, das ist richtig, lieber Nils. Wir haben im Jahr 2020 definitiv einen Crash erlebt. Und ehrlich gesagt ähm, war es nicht der erste an den Börsen und es wird sicherlich auch nicht der letzte gewesen sein. Ja, gut, was rate ich, Ruhe zu bewahren, ist im Zweifel leichter gesagt als getan. Das liegt nun mal ein sehr ereignisreiches Jahr hinter uns und mit dem hätte so keiner gerechnet. Es gilt hier ein Stück weit äh, zwischen Ratio und Emotion zu unterscheiden in meinen Augen. Natürlich macht es einen sehr nervös, wenn man sieht, dass der Markt im Januar noch kommt von ca. 13.000 Punkten im DAX. Es sich gefühlt äh, mit Mitte Februar beginnt über Wochen im freien Fall bewegt hat. Wir hatten zuletzt äh, DAX-Stände von 8.500 Punkten. Das ist schon eine herausfordernde Situation. Ja, aber Börse ist halt nun mal nicht planbar und daher kannst du nur schauen, dass du gewisse Punkte für dich in Anführungsstrichen planst, Nils, nämlich zu schauen, wie ist beispielsweise dein Anlagehorizont, welche Renditeerwartung hast du für dich definiert, welches Risiko bist du bereit, mit deiner Anlage zu gehen und ähm, wenn du dich in deinem Anlageprofil in Anführungsstrichen richtig aufgestellt hast, wenn du gestreut hast, dann glaube ich, dass du eben so eine Ausnahmesituation, wie du sie beschrieben hast, auch aushalten kannst.
0: Jetzt war diese Krise ja sozusagen einmalig. Also sowas hat es ja vorher noch nie gegeben. Gibt es irgendwas, was ich als Anleger langfristig für meine Anlagestrategie daraus mitnehmen kann?
1: Ich glaube, es wird halt immer wieder Krisen geben, wie ich schon eingangs gesagt habe. Auch es wird wahrscheinlich nicht unser letzter Crash gewesen sein. Wir lernen aus Erfahrungen und versuchen uns natürlich bestmöglich auf Situationen einzustellen. Und ich glaube, wenn du eben für dich entschieden hast, mittelfristig bis langfristig zu investieren und nochmal dein Chancenrisikoprofil für dich gut abgesteckt hast, dann glaube ich, ist das eben die Möglichkeit, in solchen Phasen ein Stück weit Ruhe zu bewahren.
0: Wo kann ich mich informieren, wenn sich die Lage so schnell
1: ändert? Du kannst mich gerne anrufen. Zum einen, mir Spaß beiseite. Ich glaube, wir haben natürlich ganz, ganz viele Experten bei uns im Haus. Und ich glaube, man tut auch gut daran, in solchen Phasen einfach darüber zu sprechen. Und ähm, es zeigt eben auch, dass ähm, verschiedene Anlagevehikelmöglichkeiten es dann gibt, in so einem Moment, wie man reagiert. Ich glaube, Panik ist da immer der schwerste Begleiter. Und ähm, der Dialog hilft, glaube ich, nach vorne gerichtet das Geschehen besser einordnen zu können.
0: Unser Chefanlagestratege Dr. Ulrich Stephan hat auch für 2021 zehn Prognosen veröffentlicht. Im Detail nachzulesen auf deutsche-bank.de/ausblick. Den Link packen wir auch nochmal in die Podcast-Beschreibung. Was nehme ich daraus als Nachwuchsanleger für mich mit? Wo siehst du Chancen und wovon sollte ich lieber die Finger lassen?
1: Also wenn ich es mal ganz grob skizziere, lieber Nils, ähm, ohne jetzt im ähm, Detail auf äh, die Thesen einzugehen, dann glaube ich, ist die große Überschrift ähm, das Stichwort investieren. Und investieren heißt für mich in dem Moment auch in Aktien zu investieren. Die sind nach wie vor für mich alternativlos, weil ich hier einfach den größten Wachstumscase auch sehe. Wenn ich dann ein Stück weiter schaue, dann ist natürlich auch äh, wichtig zu schauen, wie bin ich im Risiko? Ähm, und du weißt selbst, äh, wir haben gerade über das Thema Pandemie gesprochen. Die hat uns ein Stück weit den Weg vorgegeben. Von daher, sie beherrscht uns auch noch. Das ist natürlich so ein Punkt, den es gilt noch ein bisschen auszuhalten. Aber es gibt ja auch Licht am Ende des Tunnels. Wir haben den Impfstoff, wir erwarten den Impfstoff. Großbritannien hat bereits schon angefangen. Das gibt uns ganz viel Zuversicht, eben auch für 2021 weiter investiert zu bleiben, aber schon das Risiko im Blick zu halten. Und wenn ich mir dann noch anschaue, wie man auch zukunftsgerichtet das Thema für sich nimmt, kann Dann sind so Themen der Megatrends, also sprich in Technologie, in künstliche Intelligenz, in Nachhaltigkeit, in den Gesundheitsbereich zu investieren, sicherlich tolle Möglichkeiten, um 2021 eben auch gut aufgestellt zu sein. Also so würde ich die Thesen für mich beschreiben für das Jahr 2021.
0: Wie habe ich solche Prognosen einzuordnen? Ich meine, das Jahr 2020 hat ja gerade gezeigt, wie schnell sich alles ändern kann.
1: Prognosen sind nun mal Vorhersagen und ähm, es ist, äh, glaube ich, nicht der Anspruch, ähm, dass eben jede Prognose, die wir gesetzt haben, auch aufgehen. Ähm, obgleich ich finde, 2020 uns das sehr, sehr gut gelungen ist, ähm, wenn wir mal die Pandemie ein Stück weit ausklammern. Ich glaube, es ist trotzdem immer vernünftig zu schauen im Bereich der Prognosen, was kann ich für mich da rausziehen, welche Themen interessieren mich und beschäftigen mich und wie kann ich sie einfach mit Themen unterlegen, um für mich bestmöglich mein Investment zu gestalten.
0: Jetzt bin ich noch nicht so lange an den Kapitalmärkten investiert, habe aber durchaus Lust, mich mit meiner Geldanlage ein bisschen mehr zu beschäftigen. Wie gieße ich diese zehn Prognosen denn jetzt in eine Anlagestrategie für mein Portfolio?
1: ich glaube, wichtig ist immer zu wissen, wie möchte ich mein Vermögen aufbauen? Also du hast jetzt gerade auch gesagt, du bist jetzt seit wenigen Jahren investiert. Schau doch einfach mal, welcher Bereich dich interessiert, wo du vielleicht auch schon ein Stück weit Erfahrung mitbringen, für dich gerichtet, einfach auch ein View schon mal mitbringen kannst und dann zu schauen, Herr Dr. Stefan hat ja auch beispielsweise über ein ausgewogenes Portfolio gesprochen, zu gucken, wie kann ich eben auch da vernünftig in ein balanciertes Modell reingehen? Also ich finde ja insbesondere Gerade wenn man selbst vielleicht noch nicht so firm in dem Bereich ist, dann kann es eine tolle Möglichkeit sein, über Fondsanlagen zu sprechen, weil du hier eben das Risiko sehr stark streuen kannst, aber auch sehr ausgewogen investieren kannst in Form von beispielsweise Mischfondskonstellationen, wo du auch unterschiedliche Risikoklassen mit reinnehmen kannst, aber auch natürlich in Branchen oder bestimmte Anlageregionen reinstrahlen kannst, die spannend erscheinen. Und von daher ist so ein Fondsmanagement eben eins, was sehr stark streuen kann. Aber auch eine Möglichkeit kann sein, über eine digitale Vermögensverwaltung zu gehen. Da dürfen wir auch mal über unseren Robin sprechen. Der ist ja auch ganz charmant, mit kleinen Beträgen hier auch schon mal mit reinzugehen und zu sagen, hier kann ich meine Anlage auch noch mal ein bisschen auf breitere Füße aufstellen.
0: Du hast eben das ausgewogene Portfolio angesprochen. Wie sieht das aus? Was ist da drin?
1: Ja, das ausgewogene Portfolio sagt eben, dass äh, du bis zu einer gewissen Benchmark äh, beispielsweise in Aktieninvestment reingehen kannst. Und äh, wie es der Name schon sagt, wir sprechen nicht von dynamisch, wo du zu 100 Prozent in äh, dynamische äh, Anlageklassen investierst, sondern eben nur zum Teil. Das heißt, man bedeutet irgendwo oder man versucht ein Stück weit, das Risiko zu minimieren, dass man eben auch mal risikoärmere Anlagen mit reinnimmt, aber auch natürlich die Opportunitäten der chancenreichen Anlagen auch mit reinzunehmen. Also ein ausgewogenes Verhältnis, das kann bei 50, 60 Prozent liegen. Wenn du sagst, ich möchte ein bisschen mutiger in den Markt reingehen, weil ich Chancen sehe, dann müsstest du halt noch ein bisschen mehr in die dynamische Aktienseite investieren.
0: Mit welchen Instrumenten halte ich das Risiko in diesem Portfolio denn überschaubar? Also welche Möglichkeiten habe
1: ich da? Ja, also entweder, wie ich schon gesagt habe, dass du ein Stück weit eine Mischkalkulation dessen machst, wie du dein Risiko einschätzt, aber du kannst natürlich auch Sicherheitsmechanismen mit einbinden. Es gibt ja unterschiedliche Anlageinstrumente. Wir haben jetzt so ein bisschen den Bereich der Fonds beleuchtet, weil du da eben insgesamt das Risiko innerhalb des Fonds breit streuen kannst. Aber du hast natürlich auch beispielsweise Aktien-Einzelthemen, die du hast, die ein höheres Risiko haben. Wenn du sagst, es soll noch ein bisschen moderater sein, dann kann man auch mal über die Immobilien Seite nachdenken. Es gibt ja sowas wie Immobilienfonds beispielsweise, die eher nicht so schwankungsintensiv sind wie jetzt offensive Anlagen.
0: Ich lese im börsen news perspektiven am Morgen sehr häufig etwas, gerade über die asiatischen Länder, also China, Taiwan, Korea, die ja sehr stark im Technologiebereich sind. Lohnt
1: es sich, sowas im Portfolio zu haben? Wenn du bereit bist, das Risiko einzugehen, dann kann es sehr lohnenswert sein. Insbesondere in der Supermacht wie China beispielsweise, wo wir ja auch hohes Wirtschaftswachstum im Jahr 2021 erwarten, sicherlich ein ganz spannender Bereich. Aber Schwellenländer, Investments halt auch gewisse Risiken. Deswegen ist es für mich immer ein Teil der Lösung. Aber es lohnt auf jeden Fall, weil auch 2020, das Jahr hat ja gezeigt, dass du belohnt wurdest, wenn du in Technologie investiert hast. Das kann ja unterschiedlich der Couleur aussehen und das kannst du natürlich hervorragend auch paaren äh, mit äh, dem Bereich Schwellenländeraktien. Ja.
0: Würdest du dich so einer Investition eher mit einer Einmalanlage nähern oder wäre das für dich eher was für einen Sparplan?
1: Beides ist möglich. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass du, wenn du in einen Betrag investierst, dass du natürlich schon schaust, dass du das ähm, auch ein Stück weit aufteilst. Also bitte nicht jetzt das ganze Vermögen in die Schwellenende-Aktien investieren. Ähm, aber ich finde es halt eben auch sehr charmant, das monatlich zu gestalten, denn ratierliches Sparen ist unter dem Aspekt, unterschiedlicher Einstandskurse eben nutzen zu können, ähm, nennt man ja auch Cost-Average-Effekt, äh, total sinnvoll ähm, und ähm, insbesondere eine tolle Möglichkeit, Vermögen aufzubauen. Dieses Jahr hat ja insbesondere aufgrund der ganzen Schwankungen, der Schwankungsbreite uns gezeigt, dass es Spaß machen kann, eben ähm, auch mal zu günstigen Einstiegskursen, wie jetzt kurz nach dem Crash zu investieren und da ein, ein Stück weit ähm, das Vermögen auch wachsen zu lassen.
0: Jetzt spielt sich das Thema Tech ja nicht nur in den asiatischen Ländern ab, sondern auf der ganzen Welt. Die sogenannten Zukunftsthemen, darüber sprechen wir ja auch immer wieder, künstliche Intelligenz, 5G, Nachhaltigkeit, das sind die Themen für die nächsten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Wenn ich auch gerne solche Trends vorantreiben will und natürlich auch daran teilhaben möchte, wie mache ich das?
1: Ja, also wichtig ist, glaube ich, wir hatten es ja eingangs gesagt, wenn du da ein Stück weit Unterstützung brauchst, dann stehen wir da auch auf der einen Seite gerne zur Verfügung, dass wir einfach dir auch dieses Spektrum mal eröffnen. Ich glaube, du kannst auch hier hervorragend über beispielsweise Vorkonstellationen gehen, um einfach auch das nochmal ein Stück weit über das aktive Management noch stärker in die Diversifikation zu bringen. Du hast ja jetzt dieses Jahr 2020 gesehen, künstliche Intelligenz war ein absoluter Wachstumscase. Aber das Thema, du hast jetzt über Nachhaltigkeit zum Beispiel gesprochen, ja, hat Einzug auch in unserem Leben gehalten. Auch die Deutsche Bank ähm, ist ja schon sehr weit vorne in dem Bereich äh, der Nachhaltigkeit. Was heißt das für dich konkret? Kann ich überhaupt mit einem nachhaltigen Investment Geld verdienen? Die klare Antwort von meiner Seite wäre hier ja. Und wie definierst du für dich das Thema Nachhaltigkeit? Also ein ganz, ganz spannender Aspekt. Ähm, aber schau auch in den Bereich der Gesundheit. Und das hat uns ja die Pandemie auch eben gezeigt, ähm, wie schnell das eben gehen kann, ähm, dass man vielleicht versorgt werden muss. Aber Gesundheit ist ja noch so viel mehr, als jetzt einen Impfstoff für Covid-19 zu entwickeln, sondern die fängt eben mit Geburt an und endet äh, beim Tod. Also da ist ganz, ganz viel dazwischen, auch im Bereich eben, wie entwickeln wir uns in der Medizin ähm, und wie machen wir weiter im Bereich der Gesundheitstechnik. Also es ist ganz viele spannende Themen. Und ich glaube, es macht halt Sinn, auch diese ganzen spannenden Themen auch äh, in der Fülle und in der Höhe auch mit aufzunehmen, also nicht nur auf ein Thema zu setzen, sondern eben auch dein Portfolio hier sehr, sehr breit aufzustellen. Ähm, weil ich könnte mich heute nicht entscheiden, ob ich lieber in die künstliche Intelligenz investieren möchte oder ob ich vielleicht ähm, mich für einen Nachhaltigkeitsfonds entscheide.
0: Sollte man das denn mit gezielten Investments in bestimmte Themen angehen oder sollte man sich statt einem KI-Investment beispielsweise gleich einen breiten Technologiefonds kaufen und fertig? Welche Vor- oder Nachteile ergeben sich
1: daraus? Beides möglich, Nils. Also ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, wie du insgesamt aufgestellt bist von deiner Anlage. Also ich glaube, beides kann total Charme haben, wenn du sagst, ich setze nur auf eins. Vielleicht kann insbesondere der Bereich, in dem du dich noch nicht so stark mit beschäftigt hast oder nicht so gut auskennst, über ein aktives Management dann auf der anderen Seite ganz gut gesteuert werden.
0: Ja, Betty, ich glaube, wir haben viele spannende Sachen für 2021 herauskristallisiert. Um das nochmal zusammenzufassen, was wären deine drei Tipps für 2021 für ambitionierte Börseneinsteiger?
1: Ja, lieber Nils, so äh, wie du und ich es schon auch gemacht haben, seid mutig, fangt jetzt an zu investieren. Äh, du hast es ja auch gerade beschrieben, vielleicht auch schon in das zu investieren, was mir bekannt ist, ähm, aber dann gerne auch mutig sein, in etwas zu investieren, was mir vielleicht äh, noch, äh, noch nicht so gut bekannt ist. Das wäre so auf jeden Fall äh, die, die Überschrift. Ähm, ich glaube, wir haben sehr stark über das Thema eben äh, Aktien und ähm, über die Möglichkeiten der Märkte und Chancen gesprochen. Ähm, von daher für mich alter, Los. Ganz klar, wir haben stark das Thema angeleuchtet, der Megatrends, ob es das Thema künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, Gesundheitssektoren sind. Das fließt hier alles unter dem Bereich. Also ich glaube auch unabdingbar, dieses Investment zu tun. Und zu guter Letzt auch natürlich die Möglichkeiten auszuwählen. Wie möchte ich investiert sein? Wie streue ich mein Risiko? Wie schaffe ich es eben, eine gute Mischung zu haben, um auf der einen Seite zu profitieren und auf der anderen Seite, wenn es dann eben auch mal glimpflich wird, zu sagen, ich habe, auch Abfederungsmechanismen sind drin.
0: Chancen diszipliniert nutzen, Risiken streuen und auch ruhig mal sich ein bisschen was trauen für das kommende Jahr. Ich glaube, das sind schöne Sachen, die wir uns da vornehmen können. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Bleib gesund und bis bald.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch an dich, Nils. Bleib du auch gesund.